0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月七号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：四川泸定六点八级强震，防倒无塌，死伤数百人；防疫遇上地震，四川有小区仍坚持锁门，不让居民逃命。为女儿争一张公主床，中国公民张强苦尝“一带一路”上的打工返乡噩梦。本台独家报道张强的血泪故事。人权观察批评中国在西藏全面采集 DNA， 连五岁幼童都不放过。二十大前，习近平又传将出访，目的地是哈萨克斯坦，但中国外交部仍未证实。接下来就请听这次节目的详细内容。四川省甘孜州泸定县发生 6.8 级地震。截止到周二下午，地震已经造成66人遇难、15人失联、170多人受伤。有当地居民向本台记者描述了地震发生时的情景。以下是记者古婷的报道
1: ：四川省甘孜藏族自治州泸定县本周一发生 6.8 级地震。网民发出的视频显示，在9月15日12时57分。地震瞬间，整条马路和路边的建筑物剧烈晃动，屋顶的广告牌跌落地面，掀起一阵尘土。有两名男子在路上狂奔。摩西镇居民证实，事发地为摩西镇公嘎大道。地震发生后数小时，官媒报道，中国国家主席习近平指示要把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度地减少人员伤亡，并要加强震情监测。防止发生次生灾害，妥善做好受灾群众避险安置等工作。地震重灾区摩西镇的居民李先生周二接受自由亚洲电台采访时说：“地震中心位置在数公里外的海螺沟风景区，当时对外通讯中断，直到傍晚才恢复。”李先生说：“当地两家酒店全部坍塌，所幸疫情期间入住者不多，而大部分遇难者死于房屋坍塌
2: 。”那好多都是在家里面房子呃压住了，主要伤亡就是房子倒，塌压住。官方公布的是甘孜州这边是十九人，四十六个人他是加上这十年地区，跟个海螺沟附近的附近的村庄，比如说在路上走，呃，突然山石垮塌给淹埋了。救援的人非常的及时。
1: 李先生说：“倒塌的大部分是不符合建筑设计施工要求的违章建筑。”他认为政府对建筑质量把关不严。他说。
2: 嗯、其实海龙沟很多老百姓是借钱、亲戚凑贷款修的房，开发旅游了，停止砍伐这个天然林木材，嗯、所以说生计方面出现问题，嗯、一收入没有了，途径没有了，嗯、再加上政府开发这个旅游，大家也想点钱，搞点旅馆，开点饭馆，都是负债。这地方政府呢，他又不来一个统筹的规划。嗯
1: 李先生继续说
2: ：“旁边一个邻居那个房子倒塌六层楼，当时他那个布局就不合理啊。他们家他有姐姐的，在这个管理局里面工作，他就可以违章嘛。朝廷有的好做事情，哎，他是民宿。这次地震，哎，主要就是就就是那个楼。
1: ”根据四川省地震局分析，本次地震为走滑行地震，震中距离仙水河断裂约四公里。截至五日二十时，共发生三级以上余震六次，其中四点二级一次，三至三点九级五次。当地居民告诉本台，摩西镇位于平原向高原方向的过渡地段，当地的原住民四千多人，加上外来经商者，总数约八千人。此次地震波及四川省会城市成都，当地居民王艳告诉本台，事发时她被封控在家，无法外出。
3: 头是懵的，
4: 那凳子就摇摇摇回来。我想起来往厕所里走，起来站不动，走路就是像踩棉花似的。又平稳的摇了几下，摇了好长时间
1: 。经历过汶川五幺二地震的绵阳一位灾民告诉本台，在地震发生前，当地出现异常现象。这里的蝙蝠、一些飞鸟集中在天空上飞。那个周边的鱼塘里的鱼在往上跳，嗯、当时就说有空大大概有有地震发生，可不气呢，没到八个小时吧，还没到一天地震了。据官方通报，泸定地震发生后，四川省六百八十个高速公路的收费站开启应急通道。七百零八条，雅康高速泸定收费站和雅西高速石棉站已全部开启应急专用通道，累计出动解放军和武警部队、消防救援、森林消防、安能集团、安全生产、通信电力、医疗救援等各类救援力量六千五百余人前往灾区，开展空中救援及灾情侦查工作。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 四川甘孜州发生地震后，许多四川居民却因为防疫的风控政策被锁在小区中，还有前往赈灾的消防员在救灾前被要求先排队做核酸。这些现象引发外界哗然。以下是本台记者唐岩元的报道
5: ：在地震频发的四川，多数当地人都知道。地震剧烈摇晃时，要先开门，并且要找坚固的梁柱，或先逃往空旷处避难。住在四川成都的维权律师卢思卫也有这样的防灾尝试，但他居住的小区不但风控优先，甚至有邻居也认同社区的做法。他还因此和一名业主发生肢体冲突。卢思卫告诉本台记者
6: ：“实际上，当时这个地震应该说震感还是非常强烈，那我们都跑到楼下去。”因为这个楼也比较高，实际上如果楼发生坍塌的话也不安全。那我觉得最好的办法呢，就是说还是到到街边上。但是小区是封控的，那么我们认为呢，肯定是这个地震的这个避险的优先权呐、啊，应该是远远的高于这个疫情啊，这个是最基本的逻
1: 辑和常识。
5: 卢斯卫无奈地告诉本台，和他打架的业主可能有不同的价值观，也不必与他多说什么。案件已请公安介入调解。事实上。卢思卫并不是唯一一个遭遇大地震、当前仍要防疫至上处境的四川人。网上就有视频显示，四川地震后，当地有被封控的居民逃下楼，面对大门仍然上锁，踹也踹不开，只好又返回家中。还有视频显示，前往赈灾的消防员在进入灾区之前要排队做核酸。对此，网友质疑。防疫风控已经让基层人员疯了，无法分辨急难救灾该有的轻重缓急。有人嘲讽道：“跟埋在瓦下的灾民说，你再坚持一下，救援人员正在做核酸检测呢，以及是要抬出来快断气的野测核酸，等核酸报告出来再上救护车再急救。”中国国家主席习近平在地震发生后强调，要把抢救生命作为首要任务。之外，四川卫健委通过健康程度官微表示，疫情防控期间发生危及生命的灾害时，应优先保障生命安全，但又说，避难时应尽量减少聚集和接触。纽约城市大学政治学教授夏明接受本台访问时就表示，中国一切以政治为优先考量，尤其在二十大召开之前，习近平希望社会遵照他。他的政治布局，而因为新冠疫情，让习近平可以对国内各项发展进行准军事化控制。尽管这个政策完全是中央得利，罔顾地方利益。夏明说，
6: 那么因为面对的疫情，他说了很多话了，其实都是反科学的。那么许多老百姓也明白过来了。那么现在面对的地震呢？那么他为了维护他的整个中央中央的所谓的统一的部署。那么他是说的话呢，也很多人也是没有这个信誉度的
5: 。他还指出，老百姓只能在官僚主义下自救，在生死威胁下自寻活路。成都居民谭作人则告诉本台，中国在二零零八年的汶川大地震后制定的救灾流程已相当成熟，但现在的防疫政策是把人民性命安全置于危险之中。谭作人告诉记者
6: ，因为我们都知道地震以后它会有余震，还是有一定的危险的。况且经过这种地震以后的房屋的话，最好是经过检查确认没有危险以后，人才可以重新回去。现在这个把人仅仅因为害怕什么新冠疫情传染而把人关在一个封闭的地区，我们是希望政府处理好这种冲突的这种情况，在什么条件下封闭多长时间，应该是。有科学的依据，有法律的保障
7: 。据中
5: 国央视报道，泸定县在九月十日以前会持续降雨，雨势恐会影响交通及拖延救援进度。同时，该地区降雨强度会于八日增强，因此警告震区可能会有泥石流灾害。若一旦泥石流灾害出现，被封控在家中的四川人，按照地方卫健委指示，生命安全优先，要逃命，能走得了吗？自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
0: 今年七月，美国国务院发布《二零二二年度人口贩卖报告》。美国国务卿布林肯在致辞中谈到强迫劳动时，特别提到在印度尼西亚参与“一带一路”项目的中国劳工张强的遭遇。这位普通的中国打工仔在印尼都经历些什么？他目前的状况又如何呢？以下是本台记者凯迪的报道：
8: 没收护照和工资，强迫他们进入危险的工作环境。并不断监控他们的行动，这就是去年签约在印尼“一带一路”项目工作的中国劳工张强的遭遇。他被更高的薪水所吸引，承诺女儿将用挣的钱给他买张床
1: 。
9: 七月十九号，美国国务卿布林肯在讲话中点名提到张强，一位到印尼务工的三十二岁河南安阳小伙。
6: 那个时候在国内贷款买了一个首付的房子。那个时候小女儿说，那、这个房子下来以后，她一直想要一个公主床嘛。我说行，从国外回来以后，
9: 挣到钱以后，一定会给你买一张。张强告诉本台记者，当时他已经结婚九年，有两个女儿。疫情下，他像很多打工仔一样，缺乏稳定收入，一直在打零工。为支撑家庭，他很想找一份高薪工作。二零二一年初，一个出国挣钱的机会来了
6: 。哎，当时的话也是那个朋友介绍我，就是出国去印尼的话就，就嗯，打工半年，一天五百块钱，然后你做满半年以后，那个工资就给你全部结清，就可以回国了
9: 。朋友介绍张强去的是苏州德龙镍业有限公司的外包公司——荣成环保工程有限公司。看到待遇不错，张强决定去干半年。离开安阳前。张强和同时被招的二十多名工人就想和荣成环保签订劳务合同，但公司以没有打印机为由，说到南京隔离时再签。
6: 到南京以后，他又说那个合同签不了啊，他找理由给你退出嘛。然后隔离完一一个礼拜就坐飞机去往那个印尼。
9: 当时德隆公司给张强等人办理的是商务签证，不过张强说他们当时都不清楚，是到印尼一个多月后才知道的。当张强等人一到印尼，公司就按照出国打工的潜规则，把他们的护照没收了。下了那个飞机以后，就让我们安
6: 排那个做核酸什么的，但我们把护照是扔到一个箱子里。
9: 张强和同伴们参与的是位于印尼苏拉威西岛莫洛瓦里的德龙工业园三期工程，这是中国和印尼共建“一带一路”重点工程和印尼国家战略项目。抵达后，他们发现那里吃住条件和原来承诺的大相径庭，不仅干活累，外包公司还普遍压榨劳工
6: 。刚开始去那儿的时候说是一天是住了九个小时，然后到那以后就成那个九个半小时。那个晚上的话，你得加班你不加班的话，罚你厂子的话，基本就出不去，他那都有那个持枪的那个保安看守，然后那个园区的话，也有那个持枪的人
9: 。不仅如此，张强说他们的合同期
6: 限也变了，说的是半年，后来到那以后，那个老板就说那半年回不去，第一个月没给钱，后面的就都是给一万块钱生活费，工资的话。住满以后回到家，也还要等好几个月才会才会给你结
9: 。工人们一直找这位荣成环保旗下的小老板陆军，要求根据出国前协议签劳务合同，但都没有结果。无奈之下，张强及同伴的家属们向中国驻印尼大使馆求助。小老板得知工人家属给大使馆打电话后，很不高兴。张强说，小老板随后准备了一份合同要他们签署。合同中写着每月生活费一千块，只要有活必须全部干完才能离开，工资要做满六个月，回到家后再等三个月才会结清
6: 。反正那个合同就是那个霸王合同嘛，我们就都没签
9: 。工人们一直坚持要回家，陆军最后说要回去给一人交人民币七万五千元，没有明细，也不给发票。僵持一段时间后，工人们再找他，他又说给七万五千块也走不了。对于张强这种说法，陆军对本台表示：“这是诽谤诬陷。
10: ”签的什么合同？啊口，口头协议算不算合同？我没有违约啊！啊，我还没找他，他们还到到到还到哪一排还来找我
9: ？张强和另外四名工人很快就离开了小老板陆军那里
6: 。那个之后，那个楼下的也是那个小公司，那个外包公司。我明天在楼上会打个电话说那情况嘛。后来那个小老板可能就听到了嘛。后来他上来说：“你你们是不要回家呀？”然后我们就跟他说了一下我们的情况，后来他说哪用得了那么多钱呀，他吃饭就回家了
9: 。听说可以回家，张强和一起的四个河南同乡都很高兴，于是他们和这个叫刘培明的小老板详细商量回家路线和费用，并一起付给他人民币二十五万。刘培明则保证说一周内安排他们回国。很快，他偷偷把五人运送到德隆二期工程
6: 工地。但是他是让我们去那儿，就那个二级给他干活，我们就一直跟他说回家什么的，他就又不管了，又说你这五万块钱也,也回不了，要再加两三万。张强等人又陷入困境
9: ，他们不得不上网求助。最后，此事通过媒体曝光才引起德隆公司关注，派负责回国事务的经理和他们谈。刘培明最终有把二十五万元人民币退还给他们。但张强说，他们的护照一直被扣在德隆公司，要不回来。没有护照，他们依然寸步难行
6: 。后来我们也等不了那么多了。后来那个门口的一个中国人，他就安排了我们坐船，然后去那个马来西亚，然后再回国
9: 。张强所说的中国人是德隆二期园区附近一家名叫牡丹饭店的老板娘，他承诺让五人安全到达马来西亚。抵达后会有人接，并安排他们回国。于是他们每人交了人民币一万三千块，没想到老板娘只把
6: 他们交给蛇头就不管了。到那个马来西亚那个边界跳下去以后，就有那个海警就抓住我们了。不过牡
9: 丹老板娘对本台否认有拿到张强等人的钱，坚称钱是被安排偷渡者赚走了。张强等五人被抓后，被关进马来西亚移民监狱。那里条件恶劣，但幸运的是，他们得到网上热心人士帮忙，为他们找到一位当地人权律师代理案件。在狱中，他们待了近半年，家人帮他们购买了回国机票，并通过核酸检测之后，他们才先后被遣返回国。自从二零二一年三月离开家，一直到今年二月返乡，张强和四个河南同乡前后三次被骗，不仅没有挣到钱，反而负债累累，并经历偷渡和被遣返。国内
6: 家人也随之担惊受怕。这一趟出去折腾了一年，反正每个家庭都花了十几万，现在都借钱什么的
9: 。张强说：“至今他也没机会去控告那些诱骗他的劳务中介公司。
6: ”回来以后就上班了，生活压力太大
9: 。张强目前在一家快递公司工作。回忆印尼生活，他感到真的如同深陷黑工厂，毫无人身自由，只有上班下班不停地干活。工资也被随意克扣。不过比起那些被逼自杀者，他还算幸运。回首过去一年，张强希望以自己的经历提醒很多也想到海外淘金、让家人过上幸福生活的打工仔，千万
6: 慎重。能不出国尽量不要出国，因为一出国他你在国外人从地不熟，只能听他的，他让你干嘛你你就得干嘛，毕竟离家太远。
9: 近年来，像张强这样被骗到海外务工、遭强迫劳动的案例屡见不鲜。对于非法和无证劳务派遣行为及相关纠纷，二零二一年，中国商务部发布了《对外劳务合作管理条例》；二零一六年，又颁布了《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》，要求地方当局加强对违规行为处理，但目前为止似乎收效甚微。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 总部位于纽约的国际人权组织“人权观察”最新报告指出，中国政府以侦查罪犯为由，在西藏自治区强制采取居民的 DNA， 甚至进入幼儿园对五岁以上男童全面采样。人权观察谴责此举严重侵犯人权和隐私权。西藏流亡政府官员则呼吁联合国人权高专也要到西藏去调查人权侵害状况。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
11: 人权观察五号发布报告指出，中国政府扩张警务，在西藏自治区的市政、农村任意采集居民的 DNA 血样样本，五岁以上的民众都属于采集对象。外泄资讯显示，警方不必握有可靠的犯罪证据，就可以要求居民提供 DNA， 居民无法拒绝。西藏首府拉萨市尼木县公安局今年四月就发布采检 DNA 的成果报告，民警深入幼儿园校园采集 DNA， 宣称目的是为了预防、打击违法犯罪和维护社会治安稳定，提供充实的数据基础。党委尼玛还在会中指示，要加快进度，保证采集质量。对于外地打工未采集到的，要认真核查。自由亚洲电台六号致电尼木县公安局询问采检 DNA 相关的工作，接线公安拒绝透露。
6: 你打来这就是打听这个事情干嘛？采
11: DNA 是要做什么用？我不知道啊，你们没听到
2: ，没听说过。
11: 但是你们网上都有做这个报道，还有照片呢、啊，就是说尼木公安有去采这些 DNA、啊。
6: 等一下，我问一下，之后给你回复好吗
11: ？好，那我等会打过来，谢谢。本台十分钟后再打到尼木县公安局。你
6: 们县公安局留中心怎么
11: 了？采集 DNA 的那个事情啊，是
6: 每个每个
11: 小朋友都要采集、哦。哦
6: ，你打错电话了
11: 。哦。人权观察报告令指，青海省藏区马庆县公安局2020年12月发布的报道指出，为了充分发挥 DNA 信息在社会治安管理工作中的基础支撑作用，十一月份以来，马庆县公安局下大武派出所组织名辅警对辖区5到60周岁的男性开展 DNA 血样信息采集工作。文中还提到，已经采集了302份，采集工作仍然在有条不紊地进行。多个公安局报道提到，对采集对象耐心做好解释和宣传的工作，及时消除被采集人员的困惑与疑虑，避免引起抵触情绪。不过，西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访指出，两年前就听到在康区有在做
6: ，我听到的消息是所有的男性都要抽血。而且那时候大家都还在问我们
10: 是不是有那什么类似那个遗传上的啊，中国是不是要毁灭我们西藏民族啊？所以他专门找我们西藏人中间的血液里面有哪些。是一些特殊的一些因素，因此呢，呃，他就去开发一些呃病毒啊或者什么东西，然后可以把西藏民族给灭了。类
6: 似这些，就是当时很多
10: 西藏人他们很恐惧，但是呃，他不得不去。
11: 不去会怎么样
10: ？你如果不去，你家里的人要开除啊，或者把你抓起来啊，等等
11: 。达瓦才仁说，当地的汉人不被采，令藏人更相信中国政府是为了要采取种族灭绝的政策，因此藏人对此有很深的恐惧。人权观察报告还提到，这一些大规模 DNA 采集行动似乎正在西藏自治区全部七个行政区实施。另外，根据政府采购的文件显示，包括西藏自治区公安厅以及西藏自治区林芝市公安局都曾经公告招标 DNA 数据库建设工程。人权报告还指出，农村的 DNA 采集活动是中国当局从今年一月起在西藏自治区进行，主要是促使公安机关深入村级单位，做到走村入户，开展拉网式的排查摸底。本台致电乃东县卫健委接线人员，就说采 DNA 要等疫情结束之后。不过他提到自己大约在2017年、2018年就采检过。他说：“
6: 就稍微扎一下。”取了点血，
11: 有没有说采了以后要做什么？以后会不会有什么问题，还是怎么样？
6: 不会，是公安有一个大数据对比，就每个人都要录，就跟身份证录入系统是一样的。DNA 录入系统了以后，如果说有什么其他的公安那边有需要，他能第一时间对比数据，通过 DNA 排查
11: 。哦，主要是找有没有犯罪的问题，是不是
6: ？呃，你简单理解的话，可以这么理解
11: 。那汉人也要采，还是只有藏人？
6: 都要采啊！这个不管是哪个民族都要采、啊，所有人都只只用采一次就够了
11: 。西藏精神领袖达赖喇嘛驻台代表格桑坚称接受自由亚洲电台采访说，二零一九年中共就对藏人强行采集 DNA， 当时的说法是打击犯
6: 罪。呃，非常恐怖，是你连五岁以上的小孩都要做这样的一个 DNA 采集，那你到底要做什么用？把你所有的个子都要写进去，所以这就变成一种中共他们所讲的一种网格。核化的一个管控方式，它这就是，它用完全可以把你管控在一个啊地方里面，你到哪里，它都能可以控制了，不管是海关或者说机场啊任何地方去了，它都能可以辨识你
11: 。人权观察报告指出，中国其他地方的警察机关从二零一零年代开始实施大规模的 DNA 采集，但是只限于警方认为可疑的少数居民。人权观察指出 ，DNA 是高度敏感的资讯，如果不经同意被采集或是分享，可能助长各式各样的人权侵犯。台湾人权促进会秘书长施义祥接受自由亚洲电台采访指出，全面强制采检 DNA 违反人权，也违背伦理。早期以医疗服务做包装，实施大规模收集西藏民族高度敏感的个资，有如二战时期纳粹德国。
10: 犹太人种族灭绝，那同时也去利用这些他们要灭绝的
0: 的人民进行人体实验
11: 。施一祥说，这也是为何后来《公民权利和政治权利国际公约》明文禁止，如今中国政府又完全违反国际规范做出类似的事，呼吁联合国和国际社会应该同声谴责。过去新疆维吾尔族人也曾被全面抽血，传出被当局用来进行活摘器官配对库。施一祥呼吁联合国以及国际社会应该同声谴责，要求中国停。止。指全面采写，自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 哈萨克斯坦外交部五号证实，中国国家主席习近平将在九月十四号访问哈国，这将是习近平自疫情以来首次出国访问。尽管中国官方仍未证实这个消息，但分析指出，习近平在二十大前出访，除了展现对内部政治形势有信心外，在疫情后与俄乌战争期间，中国更加要在国际间扮演大国角色。今天，记者黄春梅发自台北的报道。
8: 据路透社报道，哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫在一次简报会上表示，习近平将会见哈国总统托卡耶夫，并签署多项双边协议。中国在2020年依据其动态清零防疫政策而实施闭关以来，习近平尚未外访过。习近平最后一个出访国是缅甸，时间在2020年1月18号。暌违两年八个月，习近平首次踏出中国国门。稍早，《华尔街日报》披露，习近平将在十五号赴乌兹别克斯坦出席上海合作组织首脑会议。报道引述筹备会议的知情人士称，习近平办公室暗示习近平会亲自出席，而且该办公室开始也准备在峰会期间与巴基斯坦、印度和土耳其领导人举行双边会议，这些国家领导人也将安排出席会议。习近平在出席上合会之前，为何选择先造访哈萨克斯坦？台湾的国防安全研究院副研究员施建宇分析，哈国总统历经年初所谓的骚乱，尽管仍不知是政变动乱，还是官方宣称的恐怖分子袭击。在俄罗斯总统普京帮忙批定之后，哈国总统的权力进一步的稳固。今年秋天还将寻求连任。哈国总统自诩为中心总统，期许将哈国振兴为中亚最富有的国家。未来哈国可能扮演中亚重要稳定、成长火车头的角色，相信北京一定很清楚。
2: 看看哈萨克可不可以跟中国在未来几年能够、呃、合作，甚至携手。同行，哈萨克在，呃，未来中国的这个往西部呃扩张的一个扮演一个很关键的角色
8: 。2013年9月，习近平访问哈国，并首次提出共建“一带一路”的倡议。今年7月，哈萨克驻北京大使也透露，中哈正准备修建第三条铁路。施建宇表示，乌克兰战争告一段落后，中欧班列出口在哈萨克斯坦，中国必须与哈国关系更加稳固，确定哈国可以扮演好中转国的角色。他说，哈国是中国急于争取的合作伙伴，但是哈国与俄罗斯关系非常紧密，而今年美国也尝试重返中亚，因此哈萨克斯坦也成为兵家必争之地。
2: 当然，习近平这时候访问哈萨克斯坦，等于是在二十大之前，他也做一个宣誓，他又要再开始了，这个是他的第三人。然后他,他想要有一番作为，但是他会不会成功，当然还是有很多的隐忧存在的
8: 。台湾智库咨询委员张国成对本台表示，习近平出访有多重象征意义，其一，外界对他的健康担忧可以画下句点；第二，代表习对中国内部政治情势有信心，可以放心出访。第三，出访哈國一定会带着礼物与支票，这代表中国在后疫情、俄乌战争时代更加在国际间扮演大国角色。中国最近才在台
6: 海实施演习嘛？那这个演习，老实说，在
2: 美国跟西方国家是
6: 批评的。可习近平出访哈萨克就代表说，中国并没有因为啊这,这件事情
2: 就遭到国际的鼓立。
8: 张国成分析，中国在台湾周边发动军事演习，就代表习近平已经搞定二十大。他表示，外界多猜测军演是为了威吓台湾，抗议美国众议院议长佩洛西访台。但更重要的是，习近平利用此时调兵遣将，展现军队绝对置于他的领导之下，这比对外威吓更重要。这对中国更具有高度政治意义。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 因应中共二十大即将召开，官媒新华社社长傅华提出所谓“三个一分钟”，要求维护宣传“习核心”，一分钟都不站在党的队伍之外。此外，中共浙江宣传部也检讨当前舆论的所谓“低级红”和“高级黑”现象，坦诚这两者对党和政府的形象造成伤害。傅华提出的“三个一分钟”会不会是新的“低级红”或“高级黑”呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
12: 富华九月二日在中国网信杂志署名发表文章，要求新华社必须持续加强宣传习思想。他也提出三个一分钟要求：做到一分钟都不站在党的队伍之外，一分钟都不偏离习近平总书记指引的方向，一分钟都不离开习近平总书记和党中央的视野。富华还称，无论时代媒体格局如何变化。党管互联网的政治原则不能动摇，并明指在二十大前，中国新闻媒体做好习近平总书记和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道意义更加重大。中共二十大预计于十月十六日在北京召开，外界预估中国国家主席习近平将破例寻求第三任期。随着二十大接近，富华此举被视为替习近平塑造正面形象。不过，在北京之春荣誉主编胡平看来，却是吹捧个人崇拜的表现。胡平在接受本台采访时说：“
6: 习近平思想已经成了大中小学的教材了，这一切都是把对习近平的个人崇拜提高到了前所未有的高度。”这就是他很本身是很荒谬，他这也是对所有人的这个侮辱嘛，要把他的意志强加给全国十几亿人，让全国的十几都要遵循他的思想
12: 。无独有偶，中共浙江宣传部九月五日在微信公众号发表文章。检讨当前舆论的低级红和高级黑的现象，表示这两者相呼应、同流合污，往往翻车，对党和政府的形象造成严重杀伤。这份文章就说，所谓低级红是指有意无意把党的政策简单化、庸俗化，以看似夸张甚至极端态度来表达政治正确；而高级黑包含名包实贬、指桑骂槐。指东打西，以精心策划但不易察觉的方式攻击抹黑。文章以新闻媒体的报道为例，分析低级红和高级黑可分为六种形式，譬如夸大其词、无脑吹捧的浮夸风，自我美化、弄巧成拙的唱高调等等。有报道称，女同志二十八天连续加班，没换过衣服，没洗头。或是九十一岁的老奶奶伴随红哥从轮椅上站起来跳舞等，当作是正面的案例；大喊口号却弄巧成拙，惹人反感。前新浪微博审查员刘立鹏就向本台分析，首当原因就是官媒闭门造车，不顾网民的观感。刘立鹏说
10: ：“呃，中国的官媒它闭门造车，就简单来说就是胡说八道嘛，所以那个。”就经常闹笑话，就是你看那篇文章里他们举的例子都是他们自己的那，因为他们本身就是说谎嘛，因为他们并不在意自己说谎，反正你也没有办法追责他。所以他们就可以随便胡说八道。
12: 随着中国互联网审查越来越严，网民也纷纷找到旁门左道，譬如通过转发这些低级红的乖妹文章来讽刺，或是趁着深夜时段后台审查员值班人力短缺时，在互联网上进行短暂的洗白。刘立鹏说，这实际上是网民在抵抗。他以中国政府周一指控美国国家安全局网络攻击西北工业大学为例。就指网民借此来反讽、发泄对于当局无底线监控的不满。至于新华社的三个一分钟是否会成为新的低级红或是高级黑，刘立鹏就幽默地暗示，三个一分钟的相关关键字在中国互联网各大平台似乎已经销声匿迹。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 中国星期一指控美国国家安全局网络攻击中国西北工业大学，窃取超过1 4 0 GB 的高价值数据。美国国家安全局拒绝对此做出回应。美中相互指责对方从事网络黑客攻击，又为美中关系添柴火。以下是本台记者经纬的综合报道。
7: 九月五日，中国国家计算机病毒应急处理中心和三六零公司分别发布了关于西北工业大学遭受网络攻击的调查报告。报告指控美国国家安全局下属的特定入侵行动办公室针对中国网络实施了上万次恶意网络攻击。今年六月二十二日，西北工业大学发布声明，称该校遭受境外网络攻击。据此次调查报告显示，今年里，美国国家安全局先后使用了四十一种专用网络攻击武器，持续对西北工业大学开展攻击窃密，共有超过一百四十 GB 的高价值数据被窃取。报告称，中方已掌握美国国家安全局对中国实施网络攻击的相关证据，涉及在美国境内对中国直接发起网络攻击的人员十三名，以及为构建网络攻击环境而与美国电信运营商签订的合同六十余份、电子文件一百七十余份。中国外交部新闻发言人毛宁在例行记者会上说：“你提到的调查报告。”
9: 揭露了美国政府对中国进行网络攻击的又一个实例，美方的行径严重危害中国国家安全和公民个人信息安全，中方对此强烈谴责。我们要求美方做出解释，并立即停止不法行为
7: 。毛宁还指控美方长期对中国的手机用户进行无差别语音监听，非法窃取手机用户的短信内容，并对其进行无线定位。美中双方在网络安全、全军事安全等方面相互指控，你来我往。今年四月二十八日，中国公民秦树人向波士顿联邦法庭认罪，承认自己采购美国管控产品，并将价值十万美元的军事产品出售给西北工业大学。西北工业大学作为国防七子之一，直属中国工信部。截至二零二零年底，国防七子均被美国列入实体制裁名单。据美联社报道，美方认为西北工业大学为解放军开发空中和水下无人机和导弹技术提供支持。美国国家安全局拒绝了本台的置评请求。自由亚洲电台记者经为华盛顿报道。
0: 特拉斯成为英国新首相后，引起中国各大媒体、评论人士和网民的热议，但论调似乎一面倒的呈现负面评价。中国网民的民族主义情节甚至民粹主义昭然若揭。详情，请听记者陈子飞的报道。英国执政党保守党新党首选举结果，外交大臣伊丽莎白·特拉斯胜出。根据这特拉斯
12: 的经济政策呢，哦、未来的这个，呃，预期可能是相当不太乐观的，因为英国现在特拉斯
0: 如愿败向，那外界呢将它形容为撒切尔夫人的 2.0 版。他上台之后面临的是英国四十年中
10: 国各大媒体高度关注和大蝙蝠报道特拉斯当选英国保守党党魁的消息。特拉斯当选新首相也成为中国网民在微博等社交媒体的热门话题。《环球时报》前总编辑胡石进在党魁人选公布之后不久，已发文评论，指特拉斯极力模仿当年铁娘子撒切尔夫人，但形容他是有做英国新铁娘子的心，但是没有当撒切尔。夫人的命。又说，英国已经从大不列颠变成小不列颠，根本没有与中国一刀两断的资本和勇气。断言他在当选之后，对华的强硬也会变得摇摆。中国英派学者金灿荣也发文评论，指英国经济衰退、民怨沸腾，又要面对苏格兰独立公投和俄乌问题，以烂摊子比喻英国目前的处境，呼吁英国人不要对特拉斯抱有过高的期望，对他的执政前景也不看好。在微博和抖音等中国网民常用的社交平台，也出现大量批评特拉斯的视频和文章。新华社旗下的参考消息抖音账号发布特拉斯当选后，在嘘声下回到党总部的视频，有评论讽刺他的当选显示英国人的愚蠢。也有博主发视频表示，特拉斯对华强硬只是选举的动作。
13: 四十七岁的特拉斯成为了英国第三任女首相。曾经在竞选期间表示，如果当选首相，将会是中国为英国的国家安全威胁。希望上任后的特拉斯能够明白啊，竞选的时候嘴可以硬，实操时。是为了生计，还是得适当扔点走？
10: 除了评论英国状况和中英关系之外，特拉斯名字的中文翻译与特斯拉接近，以及他的外表打扮、感情状况，都成为中国网民对他评头论足的话题。时事评论员方言表示，中国网民对特拉斯的讨论倾向负面，是受到中国官方舆论导向所影响，以配合官方外交的主旋律。又说，中国网民以言论攻击力强、不符合中国利益的国际领袖，以表达。他们对中国外交的失望，
6: 进行这种贴标签式的这种讽刺挖苦呢，与此前比如说日本的安倍去世那种是一脉相承的。对不符合我们的整体利益的一些行为现象、事物、人物进行这种讽刺、挖苦、批评，这种反应呢，其实是在国际层面来说呢，是一种不成熟的体现。这个是一种民族主,主义和民族主,主义情绪的一个体现了。上了热搜呢，其实大家对他的上台是一种失落、失望，进而采取了一种批判性的态度。独立政治评
10: 论人吴强表示，英国近年单方面调整对中国的态度，引起中方的不满。中国宣传部门借用网络水军的代表人物，刻意为特拉斯和英国打造负面形象，再通过网民发射官方对英国的不满。官方通过这些金灿荣等等等等的这些有意引导的框架下，在宣泄对特拉斯的不满，体现了中国对中英关系的恶化。种失望通过宣传部门这样一种负面印象的打造体现出来。吴强表示，中国与英国的关系相对其他国家而言，并不是最恶劣，但中国网民有仇英情绪，与近年香港问题也有关系。把香港问题都归咎到英国，在其在其中背后角色，认为。英国在破坏着一国两制，很多中国反公民社会的、反民主的、反自由的以及反西方的这些国民，就把这种积蓄已久的这种对英国的反应的情绪都。投射到对特拉斯身上。吴强表示，特拉斯作为女性担任首相，不符合中国主流网民的威权主义和男权主义人格，也是中国网民对他个人形象批评的原因之一。就由亚洲电台记者陈子
0: 飞台北报道：英国执政保守党新任党魁特拉斯，星期二在苏格兰接受英女王的任命，正式成为英国首相。这位新首相上任伊始就要面对高通膨、党内斗争等内部问题，又要面对俄乌战争和中共扩张等复杂的国际形势。对于这位在竞争时展示对华强硬姿态的新任首相，在英国的维吾尔人和香港人群体又有什么期望呢？今天，本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
4: 特拉斯当选英国执政保守党党魁以后，第二天就到苏格兰觐见英女王伊丽莎白二世，并接受女王任命，接替约翰逊成为英国第七十八任首相，也是英国第三位女首相。特拉斯随后返抵伦敦，在唐宁街十号首相府外发表上任以后第一次的演说。在雷雨不断的伦敦午后，特拉斯的第一场演说聚焦内政问题，并宣布上任以后三个首要任务，包括。重振经济、解决能源危机，以及让民众得到世界医疗服务，也让英国走出暴风雨。在外交层面，特拉斯在演说当中，篇幅不多，也没有提到中国，只强调会连同盟友捍卫全球自由民主
2: 。United our up stand with
11: allies，we will。我会联合盟友捍卫全球自由和民主。我们清楚意识到，如果海外不安全，我们在国内
4: 就不会安全。特拉斯自从参选以来，一直致力塑造对华强硬形象，但在就任以后的第一次演说当中，他却没有展述对华政策。虽然如此，在英国的香港人和维吾尔人群体仍然对他抱有希望。在英港人组织英国港桥协会创办人郑文杰向本台表示，特拉斯曾经警告中共正危害其他国家的民主自由体制，显示他对中共打压人权的所为有一定的认知。他肯定特拉斯的对华强硬路线，但期望他有更多具体行动防范英国被中共渗透，比如是制定类似于美国的外国代理人登记法
10: ，抵挡中共的
4: 统战工作
10: 。港人因为喺
0: 香港嘅政治迫害而逃难嚟到英国嘅时候，港人
10: 因为在香港的政
8: 治迫害而逃难来到英国，局势危机仍然持续，不少人在英国也会担心被中共侦查打压。实际上，港区国安法已经来到了英国。我们也希望新任英国首相可以看清楚，这个港区国安法和中共的人权迫害行为，已不再是所谓的他国内政，而是牵涉到国际社会，包括英国的内政问题，也牵涉人类共同承担的道义责任问题。
4: 郑文杰期望特拉斯多聆听港人声音，延续英国国民海外护照签证政策，使政策可以覆盖更多面对迫害的香港人，并希望新政府加快处理庇护申请，使在英国寻求庇护的港人尽快获得难民身份。在新疆问题上，特拉斯曾经私下以种族灭绝形容中国在新疆所为。英国维吾尔人权活动家、组织“停止维吾尔种族灭绝行动”的执行董事拉希玛·马赫穆特向本台透露，他原本获得安排在七月和当时仍然是外向的特拉斯会面，但因为特拉斯突然要投入选举工程而取消。他认为特拉斯乐意和英国维吾尔人接触，也相信特拉斯认同中共对于新疆维吾尔人的所为构成种族灭绝。但是他期望特拉斯成为首相以后，会从官方层面正式认定中共在新疆所为是种族灭绝。UK
11: government hasn't really openly declared。英国国会早前已经通过动议，但英国政府至今仍然没有公开宣布北京在新疆所为是种族灭绝。英国政府发出了强烈的口头谴责，却没有真正强硬。而有意义的行动，我希望特拉斯政府正式确认维吾尔人正面临种族灭绝，并采取相应的行动
4: 。英国国会去年四月通过动议，认定中国政府在新疆对维吾尔人的行为构成种族灭绝。然而，约翰逊政府却明确地表示，不会做出与种族灭绝有关的决定。拉希马·马赫穆特期望特拉斯改变前任政府的取态，并以实际行动，包括制裁更多参与侵害人权的中国官员，以及向海康威视、大华科技等参与监控新疆维吾尔人的中国科技寄出制裁，并把涉及强迫劳动的中国企业赶出英国供应链。自由亚洲电台记者吕希
0: ，英国伦敦报道。第七十七届联合国大会十三号将登场。台湾外交部六号举行推动参与联合国案新闻说明会时表示，中国近日蓄意升高对台军事威胁，明显违反联合国宪章。台湾除了克制不挑起争端，也将以稳健务实的做法积极推动参与联合国。台湾外交部还指责中国扭曲二七五八号决议，是台湾被排除的主因。请听记者黄春梅的报道。
8: 中华民国在一九七一年退出联合国之后，连年推动参与联合国。台湾外交部主任秘书许立文六日在推动参与联合国案新闻说明会指出，七十七届联合国大会与总辩论的主题是“分水岭时刻，应应错综挑战的变革性解决方案”。这个主题说明国际社会面对疫情、俄乌战争、能源粮食危机、气候变迁。全球供应链威胁等各项挑战正处于历史关键时刻，必须全球共同合作，才能建立更永续以及更具韧性的世界。而台湾也跟各国一样，面临全球挑战
13: 。近来，中国蓄意升高对台湾的军事威胁，企图片面改变台海现状，种种行径明显违反联合国宪章禁止使用武力以及和平解决争端的原则。
8: 许立文强调，台湾将捍卫国家主权与自身安全，同时保持克制，不会挑起争端，更不会退缩，将会持续推动与国际的交往连接，以稳健务实做法积极推动参与。
13: 今年政府将再度洽请友邦在联大总辩论为我国发声，并请友邦驻联合国常任代表为我国联名致函联合国秘书长古特雷斯，敦促秘书长。正是台湾两千三百万人被不当排除在联合国体系外的问题
8: 。台湾有帮助联合国常任代表，在上个月二十三号曾发布联合声明，为台湾仗义发声，支持台海和平稳定。台湾被拒于联合国门外最大的关键是联大二七五八号决议。徐立文批评中国长期施压联合国体系。扩张解释联大二七五八号决议是造成台湾不当被排除在联合国体系外的主要原因。台湾人民以及媒体无法进入联合国参访、出席会议活动或采访
13: 。联大第二七五八号决议并未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾。我国与中华人民共和国互不隶属，这个客观的事实是我们要一再对国际社会强调说明的。
8: 联合国2758号决议在1 9 7一年10月25日通过。决议文称，决定恢复中华人民共和国的所有权利，承认其政府的代表是中国驻联合国的唯一合法代表，并立刻将蒋介石的代表从其在联合国与所有附属组织非法占有的席位逐出。针对中国扭曲解释联大二七五八号决议，台湾如何加强国际宣传，并在国际法强化立场？徐立文做了说明
13: 。不但这个自己，我们把讲这些反驳的论述呢，都已经让所有的外馆都知道。我们一起，只要看到有这方面的这个，都主动的做一些发言去做澄清
8: 。台湾外交部也提到，除了友邦之外，去年美国国务卿布林肯十月发布声明。支持台湾有意义参与联合国体系，鼓励其他国家支持台湾。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
10: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。青岛禁止学生阅读部分书籍的行为，它并不是个。无论是斯大林的大清洗
6: ，还是毛泽东的文革，都曾经出现过大量针对文化的冲击。与文
0: 革前
10: 夜并不能完全等同，但与文革期间一些相似的做法正在逐渐浮
2: 现。
3: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解过去、现在与未来，提供有观点、有温度、有逻辑的历史，不人云亦云，也不故作今世之言。本节目主持人孙成是历史学科班出身，节目中所讲述的每一段历史故事都有出处，每一段历史知识都有来源。理解历史是理解我们当今世界的一把钥匙。欢迎您收听自由亚洲电台的《纵横大历史》，我们一同寻找这把钥匙。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmtlf.onion/。
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。世界人权组织保护卫士9月6号发布最新报告《凌雨家中：中国监视居住手段的扩张》。该报告首次系统的介绍了中国警方长期以来软禁其公民的做法，即通过法律规定的所谓合法措施，也通过任意和完全非法的手段，后者经常被用来对付维权者。中国政府的官方数据显示。在习近平领导下，中国对软禁的使用剧增，达到了数十万起。在使用剧增的同时 ，2012 年和2018年对刑事诉讼法相关条款进行了两次重大修订，进一步将软禁使用编入法律。2020年，新冠大流行的第一年，软禁的使用达到了历史最高水平。近年来，中美关系紧张，加上新冠疫情等影响。今年中国赴美留学生的新生人数相比疫情前下降，另一方面，印度赴美留学新生人数却大幅攀升。据一家印度媒体报道，根据美国国务院网站的签证数据统计，今年一至七月份，美国共向印度籍学生发放了七万七千七百九十九份 F1 学生签证，而同期向中国籍学生发放的 F1 签证仅有四万六千一百四十五份。另有中国大陆媒体统计资料显示，在二零一九年，共有十万六千零五名中国学生获得美国 F 一学生签证，而同期印度仅有五万三千两百七十八名学生获得美国 F 一签证，人数仅为中国的一半。美国气候特使克里六号敦促中国恢复双边谈判，以避免全球暖化危机，更呼吁世界各国领导人加快能源转型，摆脱化石燃料。克里说。全球两大经济体美国和中国必须共同努力应对气候变化问题。两国也是世界上最大的两个温室气体排放国。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。